0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Salut Dorian.
1: Salut, merci de l'invitation, ça me fait plaisir.
0: Je t'en prie, je t'en prie, merci à toi d'être là surtout euh, parce que, euh, écoute, je te suis depuis quelque temps sur LinkedIn où tu es euh, extrêmement présent. Je ne sais pas quel est ton rythme, mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur un rythme assez, euh, assez important. Tous les
1: jours, tu publies peut-être bah Oui, une fois par jour, tous les jours, sans discontinu. Voilà. Même les jours fériés bah, Surtout les jours fériés, ils sont un ra- un ratable.
0: Donc euh, 365 jours par an, un de plus pour les années bissextiles. Je ne sais pas combien d'années tu vas tenir hein, parce que c'est toujours euh, la problématique dans tout business, c'est de durer Donc euh, voilà, et c'est du taf. C'est clairement du taf. C'est toujours assorti d'un visuel. C'est toujours très, euh, alors pas documenté, mais en tout cas c'est toujours très euh, détaillé et en tout cas précis. Donc ça prend du temps. Et aussi il y a de la forme. Dans la forme de l'écriture, il y a du gras, il y a des émojis, il y a de l'italique. Euh, tout ça, ça prend du temps malgré tout. Donc voilà, moi je suis euh, un peu sur LinkedIn. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé ta façon de d'aborder les choses un peu punchy alors punchy mais punchy bienveillant pas pas punchy comme comme je peux en citer d'autres Benjamin Charles si tu nous écoute un jour euh, voilà il y a des gens comme ça qui sont un peu punchy mais Un peu, voilà, un peu punchy agressif. Toi, je trouve que c'est un peu punchy euh, bienveillant. Donc, euh, je trouve que c'était sympa. Et surtout, les les sujets m'intéressent vraiment particulièrement puisque je suis un fermant défenseur des justes mots au juste endroit. Et c'est vrai que, bah, comme toi, en fait, j'en ai... euh un peu ras-le-bol d'entendre des gens parler de sous-seins euh, à la place d'un avant-contrat, parler de, v- de vendeuse à la place d'une vendeuresse. Euh, voilà, tous ces termes en fait, qui sont un peu rentrés dans les mœurs et qui en fait sont juste un mot à la place d'un autre, mais qui n'est pas utilisé
1: correctement. Quoi. Exactement. Ouais. Je vous fais mon petit lexique juridique tous les lundis, là, depuis quelques temps, ça me fait marrer. Et puis, euh, je vois que finalement, c'est utile, hein, parce qu'il y en a qui font « oh mince, on ne dit pas ça, bon, promis, je ne ferai plus l'erreur ». Parce que je demande toujours de jurer euh, main sur le cœur euh, ou main droite levée qu'il ne faut plus le dire derrière. Donc, euh, quand on est mon lecteur, euh, impossible de dire vendeuse. Hein.
0: Voilà. <rire> mais euh, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien, je trouve que c'est bien. Ça éduque un peu les gens. Et on en a besoin dans ce, dans ce monde de, de, de la transaction immobilière, euh, qui est quand même un monde que tout le monde côtoie. Euh, enfin... On va dire la plupart des gens côtoient au moins une fois dans leur vie. Voilà. Et nous, en attendant, c'est vrai, en tant qu'investisseur et, et, et faire des acquisitions tout, très régulièrement, bah, ça tombe un peu, on va dire, dans la facilité. Euh, du langage etc mais la plupart des gens ne font que quelques acquisitions dans leur vie et c'est vrai que voilà, ça leur fait du bien aussi à eux. Voilà donc c'est pour toutes ces raisons que euh, bah, je t'ai invité sur le podcast euh, et, et j'aime bien dire aussi que j'invite les gens sur le podcast parce qu'il y en a forcément qui me sollicitent régulièrement pour passer sur le podcast, il y en a beaucoup beaucoup que je refuse et, et j'aime bien aussi sélectionner des gens en fonction de mon envie du moment, l'actualité et puis la valeur qu'ils peuvent délivrer aussi à nos auditeurs et comme de délivres beaucoup sur LinkedIn, je me dis que nos auditeurs peuvent aussi en profiter
1: alors merci pour cet honneur, ça me fait plaisir.
0: Voilà. Est-ce que tu veux bien, Dorian, euh, te présenter, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, et après on rentrera dans le vif du sujet des de méandres du
1: notariat Ouais. Bon, ben, je m'appelle Dorian Fournier, euh, j'ai 30 ans, euh, voilà, depuis peu. Je me fais connaître sous euh, une dénomination, un blase, comme on dit, euh, l'ancien notaire devenu agent immobilier, parce que ça... Euh, ça résume très, très bien euh, ce que je suis, à la fois mon passé et mon présent, et euh, ce passé avec lequel je n'ai pas coupé, qui est vraiment qui infuse tout ce que je fais aujourd'hui. Donc déjà, ça résume presque en soi, je pourrais presque m'arrêter là. Mais du coup, ça veut dire que euh, moi, je suis un format euh, juriste de base. J'ai fait la fac de droit, j'ai fait euh, mes sept années de droit, j'ai eu mon diplôme de notaire. J'ai été très vite nommé notaire salarié à 25 ans, ce qui est jeune, donc j'en suis plutôt fier, mais pour preuve, c'est pas une fin en soi, parce que je suis plus. Et là, dans ma pratique courante, je me suis dit, la chaîne de la transaction immobilière, c'est deux acteurs principaux, et, et quand il y en a d'autres, des professionnels, c'est encore mieux en support, mais au moins deux acteurs quasi indispensables et qui travaillent au quotidien ensemble, c'est l'agent immobilier, ou on va dire l'intermédiaire immobilier, quel que soit son statut, et le notaire. Or, bah les deux manquent de fluidité dans leur communication et dans leur travail commun. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Ça, c'est relativement peu dit, peu admis. Et pourtant, ils ont des fonctionnements bien distincts, des paradigmes et des cartes mentales distinctes. Donc, c'est parfois compliqué de travailler ensemble. Or, qui c'est qui paye C'est le client. Je ne parle pas de financier parce qu'effectivement, c'est lui qui paye. Mais celui qui en paye, qui ont en fait les frais, quand ça se passe euh, bah, pas très bien ou même sans, ça peut se passer correctement, mais on pourrait être plus efficient, plus efficace et vraiment mettre en place des process communs de travail. Et c'est ça que je prône. Donc, pour ça, j'ai, je me suis dit, ben, bah, je vais arriver au début d'un projet immobilier parce que c'est là que tout se fait, c'est au début. Et connaissant la fin du parcours eh bien, je soulève les problématiques, je lève les obstacles dès le début pour qu'ensuite, ce soit tout à fait fluide. Ça, c'est pour ça, c'est comme ça que je travaille en tant qu'agent immobilier et j'écris le réseau ADN pour valoriser ça. ADN voulant dire agent diplômé notaire. Voilà, comme ça, on montre que c'est dans notre ADN, justement, le notariat. Et que, par ailleurs, bah, sur LinkedIn, je parle de ça, mais aussi, j'ai une vocation de formateur. C'est un bien grand mot, mais j'y tiens, finalement, parce que euh, je tiens à transmettre ça et que tout le monde puisse en bénéficier. Alors évidemment, c'est pas c'est pas du bénévolat pour autant, parce que je sais qu'il y a de la valeur dans ce qu'on a apporté, et je dis on oh, parce que je suis pas tout seul dans la démarche finalement, et que tout le monde pourrait gagner. Voilà. Et donc voilà, ce sont un peu mes deux casquettes euh, principales. Agent, pour savoir dire je le fais moi aussi, et ensuite euh, le transmettre.
0: Très clair. J'ai, ça, ça, tu vois, ça me soulève des questions chez moi. La première, les autres je vais les noter pour ne pas les oublier, mais la, la, la première c'est euh, on a tous pour idée qu'un notaire gagne très bien sa vie. On a tous pour idée qu'un agent immobilier peut très bien gagner sa vie. Mais rares sont ceux qui, qui la gagnent vraiment bien, au final, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, notamment avec les réseaux de mandataires, etc. On sait que ça a vraiment aussi baissé la rémunération moyenne des, des agents enfin ou des mandataires. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, en dehors des de explications que tu viens de donner, hein, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je suis prêt à, à mettre de côté Alors, t'es dit tu étais notaire salarié, alors, c'est peut-être pas pareil aussi, mais... Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je vais faire agent IMO, alors que j'ai quand même fait 7 ans d'études pour faire notaire, ce qui est quand même, du, tu vois, du boulot. Je pense que, bon, a priori, si t'as été aussi jeune et tout ça salarié, c'est que t'étais compétent dans ton métier. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais passer agent IMO plutôt que rester dans le notariat sitôt, vraiment tôt.
1: J'ai les réponses à toutes ces questions. Et euh, c'est très clair, d'ailleurs, d'ailleurs déjà... Pour la petite parenthèse, notaire salarié, c'est le même, euh, on devient officier public, on est notaire, c'est ce qu'il faut comprendre. Après, est-ce qu'on est notaire libéral C'est parce qu'on a la casquette de chef d'entreprise, on est titulaire de l'office. Notaire salarié, on a les mêmes pouvoirs, seulement ben, on est salarié, on est payé par un salaire. Mais sinon, c'est, la, c'est le même pouvoir et on est tous les deux officiers publics. Donc effectivement, moi j'avais un salaire. Et j'avais pas euh, vocation à percevoir les bénéfices. Cela dit, j'aurais pu me dire bah, « je continue ». Et pour le coup, ça tombe qu'en ayant quitté, j'ai même, j'ai même eu des propositions d'association. Donc, si vraiment, tu vois, si c'était une voie de garage que j'avais prise, j'aurais pu revenir sur la voie principale. Donc, effectivement, ce c'est pas, c'est pas ça. C'est un choix bien délibéré pour plusieurs raisons. Euh, déjà, tu l'as dit en introduction, j'ai une voie li- libérée maintenant sur les réseaux sociaux, je peux m'exprimer, je peux dire tout ce que le monde feutré du notariat ne permet pas de dire, parce que ce pas qu'il y a une omerta ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une culture du secret professionnel qui est réelle, qu'on nous apprend, et qui est nécessaire pour ce métier. C'est plus qu'un métier, c'est une fonction. Alors, encore une fois, officier public, c'est une dégagation de pouvoir de l'État. Donc, il y a tout, tout ça qui est sous le sceau du secret professionnel, et donc, par principe, les notaires sont, ne sont pas communicants, sont assez mauvais communicants. Ça, c'est une chose aussi que je tiens aussi à, à, à insuffler pour ceux qui peuvent s'en inspirer. Donc, une voie plus libre, donc des mouvements plus libres aussi. Si je veux développer bah, des activités de formation, etc., plus larges, et, et, et tout projet autour de l'immobilier, toujours avec un lien, euh, on va dire, euh, avec, bah, avec le notariat, hein, tout simplement, et bien c'est que comme ça. En tout cas, c'est la meilleure façon que j'ai vue pour le faire et pour l'exprimer. Est-ce que je réponds à? Ouais, à très la bien. Non,
0: non, non, mais très bien. En plus, c'est, c'est assez compréhensible, effectivement, cette, cette vision des choses. L'autre question qui me venait quand tu t'es présenté, c'est ce réseau ADN. Il s'est vit où? Parce qu'on sait que l'immobilier, c'est très local. Hein, donc, on est souvent très, très géolocalisé. Tu es
1: où? Alors, moi, je suis à Bordeaux. J'ai mon agence, qui a une dénomination autre, limite peu importe. Et pour le réseau ADN, on en a posé, nous en avons posé les bases avec deux associés qui sont en région parisienne. Je dis on en a posé les bases parce que au moins, ça correspond à la réalité. On n'a pas encore développé. Nous avons essayé dès le début de de trouver des personnes mais qui ont ce profil, des anciens notaires. Pour la majorité, anciens notaires salariés. Parce que de fait, quand on est notaire euh, associé ou libéral, on quitte un peu moins. Il y en a qui le font, mais moins pour devenir... euh, Agent Imo. Mais en fait, voilà, on a un peu euh, cherché au, au niveau national, on en a trouvé, et au stade de, de développement où on en était, euh, sans notoriété, sans projet, euh, avec un projet réel, un objectif, mais le comment on l'avait pas. Ça, c'était notre problématique. Donc, à ce moment-là, on n'était pas suffisamment fédérateur. Euh, soit on avait, on, faisait, on avait en face de nous euh, des anciens notaires devenus agents qui commençaient déjà à bien tourner, ou qui avaient une agence qui tournait. Ils ne voyaient pas l'intérêt de se rattacher à une bannière commune. Or, c'était ça, une bannière commune, afficher des valeurs. Soit ils étaient vraiment tout neufs et, et en fait, ils avaient une difficulté à, à se lancer réellement. Et là, c'était plus, ils auraient eu plus de besoins, et je le dis sans jugement de valeur vraiment parce qu'on passe tous par là. Ils avaient plus besoin d'un mindset différent, passer de, de salariés, du notariat en plus, donc avec un handicap commercial à ben, entrepreneur, agent immobilier avec les aspects commerciaux qui existent quand même et donc là c'était un, un parcours qu'on ne pouvait pas leur apporter non plus donc on s'est retrouvé entre ces deux extrêmes et on, on, c'était un peu, un peu prématuré pour nous donc on s'est dit ok, on, nous sommes trois dont deux agents, moi à Bordeaux Mélissa, mon associé qui est en région parisienne à Villepinte, à côté de, la, de l'aéroport Charles de Gaulle on s'ancre, je travaille la notoriété aussi avec du personal branding parce que de fait c'est, c'est ce qui marche bien Voilà, parce qu'une marque, on s'y attache de moins en moins alors c'est réel, hein, moi le produit. D'ailleurs,
0: tu le vois clairement sur LinkedIn, dès que tu communiques avec une page marque, LinkedIn met pas du tout en avant les pages corporate, et met en avant que les pages de, de personnes physiques. Quoi. C'est, c'est la folie, ça.
1: Exactement. exactement. Donc, bah ouais, finalement, tu as l'explication où nous en sommes. Et je me suis dit, bah, en communiquant, certains viendront euh, peut-être à nous. Et effectivement, il y a quelques personnes qui se disent « Ah ouais, je comprends les valeurs, je comprends ce qu'il y a derrière. » Il commence à y avoir une notoriété euh, de niche. Donc, Ok, ça, ça m'intéresse, je veux en savoir plus et peut-être vous rejoindre. Et donc là, assez récemment même encore, des personnes qui m'appellent et qui disent « Ah mais effectivement, je t'avais vu il y a deux ans, il y en a je te suis depuis deux ans. » Mais ça, c'est la majorité silencieuse qui d'un coup se révèle à toi. « Mais pourquoi tu n'as jamais pris contact ?» Et donc voilà, des, des choses vont se faire, les fils se tendent entre nous et tant mieux, tant mieux.
0: Mais c'est vrai que c'est long, comme tu dis, en, d'ailleurs j'en parle en introduction, euh, le, le, la plupart des gens qui réussissent dans le business sont ceux qui durent. Le plus longtemps. Et effectivement, quand quelqu'un t'a vu il y a deux ans et qui se réveille aujourd'hui, si deux ans après, toi, t'es plus là, c'est mort, en fait. Il peut se réveiller, tu seras plus là. Ça se travaille. Ouais, ça se travaille. Bon, intéressant. Merci pour euh, cette présentation. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de... Parce que bon, t'as, t'as quand même une bonne audience hein, sur LinkedIn. T'as une... 10 000 personnes à peu près qui te suivent. Ça réagit beaucoup. Tes posts sont assez viraux. Euh, tu vois, je, je trouve que... Alors que je suis très franc avec toi... Pour des investisseurs aguerris comme, comme moi et les gens que je côtoie, ça peut paraître très basique des fois, tu vois, de ce, ce que tu partages. Mais en fait, il y a tellement, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a tellement de gens qui sont à des années-lumière de, de, de tout ce qu'on peut faire au quotidien, que c'est intéressant, je trouve, de vulgariser tout ça, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur euh, la relation entre un notaire et un agent immobilier dont tu parlais tout à l'heure. Par exemple, euh, tu vas nous en donner des exemples, mais euh, tu vois, je trouve que je te rejoins, le notaire. Euh, n'embarque pas assez l'agent immobilier dans le process. L'agent immobilier est souvent beaucoup trop light aussi euh, dans ce qu'il peut apporter, euh, on va dire, dans son intermédiation. Et il y a quelque chose qui, par exemple, est assez frustrant c'est découvrir, apprendre des choses par soit l'acquéreur que tu représentes ou soit le vendeur que tu représentes, alors que toi-même, tu es intermédiaire et que tu es censé être payé pour faire le job à leur place. Tu vois Et euh, voilà. Qu'est-ce que tu peux constater, toi Qu'est-ce que tu as constaté dans ta double vie, d'ailleurs On va dire, de problèmes critiques hein, entre les relations notaires agence, lâche, acquéreur et vendeur, parce qu'au au final, comme tu dis, c'est eux qui trinquent au, au milieu.
1: Honnêtement, les, les, les exemples, mais ils sont infinis. Vraiment, il y a déjà, il y a autant de, de transactions immobilières qu'il y a de biens, et autant de transactions immobilières qu'il y a de vendeurs, et autant de transactions immobilières qu'il y a d'acquéreurs, et autant de transactions immobilières qu'il y a d'intermédiaires. Donc là, le recoupement entre chacun d'eux fait qu'il y a une infinité, littéralement, de possibilités. Et autant de moments où ça peut gripper. De bonne volonté, de bonne foi ou pas. Donc vraiment, tu vois, rien que quand on pose la base, il y en a plein. Alors, petite parenthèse. J'aime bien faire des parenthèses et des rappels. On dit trop souvent agent immobilier. Et même moi, je faisais l'erreur en tant que notaire. Mais en fait, agent immobilier, c'est une profession réglementée et un titre. Il y a énormément maintenant, ce que tu disais, de réseau de mandataires. Réseau ou pas réseau d'ailleurs. Un mandataire, c'est un agent commercial. Ce n'est pas un porteur de la carte T, donc normalement, ce n'est pas un agent immobilier. Je ne dis pas qu'il ne ne fera pas un bon travail, mais il ne peut pas avoir le type d'agent immobilier. Je dis juste parce que c'est même une erreur que je faisais dans le notariat.
0: Je me permets d'orient une parenthèse supplémentaire, on va dire des crochets, dans le sens où, effectivement, tu dis, ça veut pas dire qu'il fera pas le même boulot, qu'il fera même pas un meilleur boulot que l'agent immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est extrêmement facile d'avoir une carte T aujourd'hui, <rire> ou une carte G, parce que c'est pas relatif forcément à une formation dans l'immobilier ou à un backup immobilier, parce qu'aujourd'hui, avec un bac plus trois en commerce, tu peux être agent immobilier sans avoir fait immobilier de ta vie. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de corrélation entre <rire> le savoir et euh, le savoir-faire.
1: Exactement. Les conditions d'accès à une carte de transaction ou une carte de gestion, c'est vrai qu'elles sont assez étonnantes. Parce qu'un BAC 3 en commerce, en éco ou en droit te permet de l'avoir. Ou sinon, un BTS IMO. Et donc là, de, sur le, le diplôme inférieur, entre guillemets, et encore une fois, pas de jugement de valeur, là, il est spécialisé en IMO. Ce qui est absurde sur l'autre. Plus de l'expérience ou alors 10 années d'expérience quand même dans les métiers de l'immobilier qui valide les acquis. Donc, moi, je préfère encore euh, le 2 et le 3 que le 1. Hein.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, moi, j'ai ma, ma belle-fille qui, qui a 21 ans, qui a un BTS profession immobilière plus un bachelor euh, majeur transaction, qui aujourd'hui est incapable, mais incapable, d'être agent immobilier au sens de, on va dire, gérer une vente de A à AZ ou une acquisition de A à Z tu vois. et pourtant elle a la carte et, et ça fait un an qu'elle a la carte puisqu'elle l'a eu juste après son BTS comme tu dis, À BTS as 20 ans on va dire que la moitié manque sacrément de maturité, l'autre moitié est déjà plus mature mais manque sacrément d'expérience <rire> foncièrement donc euh, tu, tu vois effectivement moi aussi ça me dérange un peu cette euh, contrainte qui en fait est une contrainte qui est pas vraie euh, donc d'avoir la carte hein, pour exercer qui en fait est une contrainte qui n'en est pas trop une, quoi tu vois et qui en fait ne filtre pas. Pardon, qui n'en est pas trop une. Hein. J'ai fait une liaison toute pourrie, pas trop une, euh, voilà. <rire> pas trop une.
1: Mais d'ailleurs, donc OK, d'un côté, et c'est vrai, hein, ce que tu dis, c'est très vrai. On a l'agent immobilier qui est un, une profession réglementée, qui a un filtre qui, en, qui n'en est pas vraiment un. Et à côté, on a le mandataire immobilier, là pour le coup, qui n'a pas de filtre. Il y a donc des personnes qui viennent du milieu de l'immobilier, qui ont des années d'expérience et qui prennent le statut de mandataire immobilier dans les réseaux bien connus. Pourquoi Parce que c'est pas bête de leur part. Ça offre quand même des facilités d'exercice réelles pour un pack mensuel. Si tu es un bon pro, bah tu as accès à pas mal de services, etc. Et voilà, tu es indépendant. Le problème, et ça, ce que je reproche à ces réseaux, c'est leur communication de recrutement. Dire, il y avait une pub qui tournait sur YouTube, elle me faisait péter un câble. Je le dis, hein. C'était monsieur qui dit « Moi, avant, j'étais salarié, je n'avais pas le temps d'aller chercher mes enfants à l'école à 16h et je faisais plus de sport. Maintenant que je suis chez euh je peux aller chercher mes enfants à l'école, je me suis mis au paddle et c'est super. Et je suis indépendant. » Mais à quel moment ça devrait être ça, les arguments pour recruter Ben non, moi, ça me va pas. C'est passé sous silence. Le fait que c'est un vrai métier, avec une expertise, les gens, on les engage dans l'acquisition, dans la vente de leur toit du toit de leurs enfants sur un bien immobilier qui, par euh, définition, en tout cas pour la majorité des gens, va représenter 80-90% de leur patrimoine et des centaines de milliers d'euros investis. Ce cocktail-là fait qu'on a une énorme responsabilité morale et humaine en plus d'une responsabilité professionnelle, financière et pénale euh, en fonction de ce qu'on fait. Les gars, à quel moment vous dites, c'est ça me permet de jouer au paddle, quoi
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Dorian, là-dessus. Et euh, tu vois, c'est, c'est fou parce que la coïncidence fait qu'aujourd'hui, j'ai un micro orange et je suis habillé en orange. Mais euh, j'ai été directeur digital chez Safety au siège social. J'y suis pas resté longtemps parce que donc ils sont venus me chercher euh, parce que j'avais un, pro, un profil très digital plus casquette immobilier. Et en fait, il y avait deux arguments de recrutement. Donc Moi, j'ai pas de problème à citer les réseaux, hein, puisque euh, voilà, j'ai même testé IAD attends, j'ai en tant qu'agent co il y a quelques années, tu vois, pour me familiariser un peu avec le domaine. En fait, il y avait deux arguments de recrutement c'est liberté, rémunération. C'est les deux trucs qui font rêver les gens en fait plus de temps en gagnant plus d'argent. <rire> c'est, c'est... Deux promesses fausses, alors en plus, ouais, deux promesses extrêmement vraies pour les très très bons, mais qui, in fine, n'ont pas. Pas forcément besoin finalement, à part comme tu dis d'avoir des outils à moindre coût, pas forcément besoin d'adhérer à un réseau comme ça parce qu'ils sont tellement bons, ils ont tellement leur propre réseau en local déjà qu'en fait, ils font le job. À ces gens-là, il en manquerait peut-être juste qu'une carte en fait, tu vois, pour le faire et créer une équipe et développer leur propre équipe et pas juste un système de parrainage à la con où on te fait croire en plus que tu es en train de développer un fonds de commerce que tu vas pouvoir revendre. Bon, j'attends vraiment de voir combien on va valoriser les filleuls d'un parrain chez IAD, quoi.
1: Ça, je ne sais pas dire. Je ne peux même pas me prononcer, je n'en sais rien. Donc.
0: En termes d'actifs, ça me paraît assez bancal, si tu veux. <rire> voilà. Donc, enfin, euh, je ne vois pas comment un expert comptable peut vraiment valoriser un truc comme ça. Mais... Et donc, effectivement, j'ai bien vécu le truc. Et sur ce que j'ai bien vécu aussi, c'est 40% de turnover sur les 12 premiers mois. Et pour les raisons qu'on expose là ensemble aussi aujourd'hui, tu vois.
1: Ils se prennent un mur quand ils sont face à la réalité. Mais c'est évident, c'est, c'est, c'est mensonger, c'est, c'est criminel de faire croire que ça y est, nouvelle vie, tu vas prendre une fusée et tu vas te retrouver dans les étoiles dans, dans, dans six mois. quoi. Dans six mois, tu auras peut-être, si tout tu fais tout très vite et très bien, tu auras peut-être une première rémunération dans six mois. Et encore, même ça, c'est
0: et souvent la plupart des gens la plupart des gens qui, alors pas la plupart mais en tout cas une partie des gens qui adhèrent à ces réseaux là comme tu le disais il y a des redevances à payer hein, il y a un pack qui s'appelle le pack mais en fait bon, c'est, c'est normal parce que derrière il y a des coûts de communication de publicité etc bon voilà ça, ça, c'est comme un réseau de franchise hein, tu payes des royalties tu payes pour le marketing etc c'est normal entre guillemets économiquement parlant par contre il y a beaucoup de gens qui sont incapables D'avoir six mois d'avance de ce pack en termes d'épargne personnelle et qui se lancent quand même là-dedans, comme tu dis, en ayant peut-être au mieux une commission dans 5-6 dans, dans mois, quoi. Voilà. Mais qui sont même pas capables de payer les euh, six mois à 150 euros ou 190 euros, tu vois. Et ça, c'est. Tu te dis comment tu peux te lancer là-dedans, dans un truc hyper bancal en matière de rémunération, en ayant été bouché la veille. Et, franchement, je pense qu'il y a des bouchers qui peuvent faire d'excellents agents z- z- co. Mais après, j'ai rien contesté. J'ai pris un exemple au hasard. Tu vois, et en te disant, mais de toute façon, j'aurais même pas la réseau pour, pour payer plus de six mois. Donc, si au bout de six mois, ça marche pas, ben
1: j'arrête et je ferai autre chose, quoi. Et la problématique, alors, problématique. Certains ont un bon réseau local. On reprend le, l'artisan du coin, hein, le, 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 commerçant du coin. Vraisemblablement qu'il a un beau réseau local. Et donc, il peut activer son réseau. Des gens lui font confiance dans un domaine. Bizarrement, l'humain fonctionne comme ça. Il va te faire confiance dans ton nouveau domaine. Alors que là, il faudrait pas. Et il va faire peut-être deux trois ventes avec peut-être perte et fracas. Ça tombe qu'il y a un notaire qui peut cadrer les choses, mais ça risque d'être compliqué parce que rattraper des trucs pour l'avoir vécu des, des, des dizaines et des centaines de fois. C'est personne n'est jamais à l'aise avec la situation. Et donc bon normalement, il y en a qui font leur truc et qui partent après parce que bah ouais, je pensais pas que c'était ça, je pensais pas qu'il y avait autant d'investissements personnels. Ah ben bah en fait, il y a plein de trucs juridiques. Oui bah, oui, c'est, c'est la vente la plus juridique qu'on trouve dans notre système. Hein. Vendre une voiture, c'est moins juridique. Enfin, voilà. Même des actions, ça s'achète sur des applis. Bien immobilier, bah, non. Il y a vraiment des, des risques réels en plus.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai, non, mais c'est un vrai métier comme tu dis. Et voilà. Donc du coup, pour en revenir, aux relations. Parce que, tu vois, on, ça, on s'était dit avant l'épisode que de toute façon, on, ça serait décousu parce que c'est comme ça.
1: <rire> bon, ça va, on recoue derrière. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, tout, tout se refait. Les relations, du coup. Revenons aux relations entre ce notaire et cet agent commercial. Parce que c'est parti de là pour la majorité, finalement, agent co plus qu'agent immo, parce qu'on va dire qu'un agent immo délègue à plus d'agents co, donc on a plus d'agents co que d'agents immo, au final, sur le terrain. Comment ça se passe de manière générale et qu'est-ce que tu as pu constater, même si tu me disais que tu avais des milliers d'exemples
1: Ouais, alors, on va commencer par la médiane, le truc qui se passe. On ne pas dire que ça se passe mal, mais ça pourrait vraiment se passer mieux. Le notaire, déjà, il arrive un peu tard hein, dans l'opération. Il arrive... Globalement, quand euh, on va rester sur les mandataires, parce que les agents immobiliers peuvent rédiger leurs compromis, donc le mandataire ne le fait pas. Il adresse au notaire un dossier, au notaire choisi par euh, le vendeur et ou l'acquéreur, ou, ou chacun des deux. Il envoie un dossier disant, « ben voilà, Monsieur et madame, ou telle personne vend ce bien au profit de tel acquéreur que j'ai trouvé, pour lequel j'ai négocié la transaction, moyennant tel prix, il y a des honoraires de transaction de temps, et déjà ça, rien que ça, on n'est pas sûr de l'info. Souvent, on n'est pas sûr de l'info. Et ça paraît bizarre. Hein. Mais est-ce que c'est charge vendeur Est-ce que c'est charge acquéreur Honoraire compris, mais charge vendeur, charge acquéreur Déjà, il y en a beaucoup. Il y a des flottements là. Donc, rien que sur ça, avec la, le premier mail d'info, parce que tout se fait par mail, c'est logique, hein, c'est bien. C'est un écrit euh, instantané. Déjà, il y a souvent des flous, trop souvent des flous. Certains nous envoient une fiche détaillée, déjà, avec les identités, etc. Les premières pièces euh, justificatives pièce d'identité des parties. Le titre de propriété. Alors ça, c'est aussi problématique. Le titre de propriété. L'acte d'acquisition. L'acte notarié d'acquisition. Ou l'acte notarié de donation. Ou de succession. Parce qu'un titre de propriété, c'est pas qu'une acquisition. Mais ça, on n'avait pas systématiquement. Et très souvent, trop souvent, hein. C'est pas la majorité, mais vraiment une, une vraie part. Hein, c'est pas, c'est pas anodin. Seulement une attestation du notaire sur deux pages, trois pages. Parce que c'est plus léger. C'est plus léger, mais ça dit rien surtout. C'est, c'est tellement léger que ça dit pas grand-chose. Oui, ça dit le, le prix, le bien, les parties. C'est, c'est limité. Hein Aucune idée des servitudes, des machins. Alors, tous ces éléments qui sont juridiques, il faut pas se dire, il faudrait sortir de ce schéma, il y a le commercial pur, et ensuite, on passe au juridique pur. Parce que le juridique ne peut que soutenir le commercial. Il faut que le juridique soutienne le commercial. S'il y a une servitude de passage, et qui est pas visible spécialement sur le bord de ton terrain pour que le voisin derrière y accède, il faut le dire parce que ça peut avoir un impact sur le prix déjà. Et si tu n'en informes pas ton acquéreur, et bien s'il découvre après, il peut te claquer entre les doigts. C'est même dans l'intérêt premier du conseiller immobilier. C'est vraiment ce que je dis à chaque fois. C'est dans l'intérêt premier du conseiller immobilier que tout soit su, que tout se passe bien. Si c'est le notaire qui le fait découvrir, on arrive dans « on renégocie, on perd du temps ». Et le notaire passe pour celui qui est fait perdre du temps. Est-ce que ça correspond à peu près, je t'ai fait un schéma un peu classique, mais déjà, quelques petites problématiques qui sont très récurrentes?
0: Ouais, ouais non, mais je vois très bien, tu vois, j'ai, j'ai la bonne image de ce mail, effectivement, en récap, où il manque beaucoup d'informations. Il y a plein d'éléments, tu vois. Tiens, ben, je vais reprendre, je prends un, un dossier classique. Quel est pour toi le mail idéal, comme ça, d'un transfert d'un dossier? Enfin, en tout cas, de, de, on va dire de l'information. Parce que le notaire, en fait, la veille, il est pas au courant, hein, que qu'il y a ce mail qui arrive et cette vente qui va arriver. Allez, au mieux, euh, il est, il est très en vogue avec son, enfin, il a de bonnes relations avec son acquéreur ou son vendeur, il, il s'est fait avertir ou avec l'agent, euh, voilà, parce que l'agent est chez lui tous les jours. Mais pour la majorité, on va dire qu'ils voit les acquéreurs une fois tous les 10 ans. Donc, euh, ils n'ont pas une relation vraiment pérenne. D'ailleurs, on dit souvent, les gens disent souvent, oui, j'ai mon notaire, j'ai mon notaire. Bon, à vrai dire, le notaire, il a fait deux, deux acquisitions dans la vie. Avec... Je veux dire, quand tu es particulier, c'est quand même compliqué d'avoir ton notaire. J'ai rebondi. J'ai une question à
1: leur poser. Ah, mais comment il s'appelle Ah, c'est maître. Euh... Attends, la dernière fois, c'est, c'est sa collaboratrice qui nous a reçu Ah, je sais plus, on retrouvera. C'est votre notaire, ça non mais c'est que il faut penser et c'est ce que je veux apprendre aussi aux notaires et ça c'est par mon associé qui, qui lui travaille plus sur la formation des études notariales dans les études notariales il faut qu'il y ait une relation client et les notaires en manquent globalement il y en a certains qui sont bons hein, voilà, mais majoritairement c'est une faiblesse du notariat, ça.
0: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. tu as raison, comme tu le dis, le notaire n'est pas un bon communicant, et donc ça va avec, euh, les relations sont forcément pas toujours évidentes, mais c'est moins le cas sur les nouvelles générations de notaires, effectivement, euh, voilà qui sont nés aussi avec un peu les réseaux sociaux, qui sont nés avec tout ça, qui sont peut-être un peu d'ailleurs plutôt, comme tu le disais, bloqués par, euh, on va dire, euh, la profession, plus que par leur capacité à le faire, des fois.
1: Après, c'est vertueux pour la profession. En parenthèse, entre c'est vertueux pour la profession. Je hein. en parenthèse, n'imagine pas les notaires faire des coups de pub, etc. Il y a quand même une vertu là-dedans, mais c'est, un, c'est à la fois la vertu nécessaire qui donne un handicap. Mais, mais je trouve que l'un ne doit pas aller euh, sans l'autre. Donc. C'est
0: vrai. Et si on reprend du coup un, un exemple, qu'est-ce que toi, tu considères comme un, un mail idéal Qu'est-ce qu'il faut y- qu'il y ait comme pièce? Par exemple, un bien classique en copro. Est-ce que, du coup, toi, tu mets toutes les pièces de la copro, mis à part peut-être le prêt état daté qui sera pas, tu vois, prêt, euh, prêt à ce moment-là, etc. Mais est-ce que tu, est-ce que tu mets tout, absolument tout? C'est-à-dire, tu vas, tu, vas, tu vas leur sortir euh, tous les RCP, donc euh, toutes les mises à jour, euh, jusqu'où tu vas, en fait?
1: Les documents de la loi Allure pour une copro. Donc, les PV d'AG des trois dernières années. Le carnet d'entretien, la fiche synthétique, l'état descriptif des visions, règlement de copropriété et tous ces modificatifs publiés, l'état financier, parce que tu as les derniers appels de charges, tu as le résumé des charges de l'année précédente. J'oublie quelque chose. Le carnet d'entretien. Le carnet d'entretien, je crois, l'avoir dit. Ouais, l'inscription au registre. Le certificat d'immatriculation, voilà. OK. Donc, euh, tout ça, bien sûr, parce qu'en plus, c'est simple. Si je vous donne le type, si vous êtes conseiller immobilier, mais c'est même pas une astuce, tellement c'est une évidence. Les syndics ont un extra net. Ils sont obligés maintenant de mettre tous ces documents. Tu vois avec ton client, soit il te donne ses codes, et ses identifiants, soit tu lui dis d'y accéder grâce à son code et ses identifiants et de te sortir cette liste de documents. Simple, c'est fait une fois. Je veux dire, c'est même pas sorcier quoi. Donc pour une copro, il faut il faut tout ça. Mais après, il faut toujours le titre de propriété, hyper important, les pièces d'identité, les justificatifs d'identité des parties, le dossier de diagnostic technique complet, à jour, les pièces non périmées avec les les, les non périmées en fonction des années, etc. Si on est sur de la copro, on n'oublie pas la loi Carrez. Euh, on n'a pas demandé de rajouter euh, des surfaces qui n'existent pas. Le diagnostiquant, on l'a laissé en indépendance faire son travail correctement. Le diagnostic de performance énergétique à jour de, de juillet 2021, quoi d'autre Déjà, c'est pas mal, et avec des informations spécifiques euh, négociées entre les parties.
0: Taxe foncière aussi
1: Ouais, Oui, taxe foncière, euh, Tu vois, je te le cite comme ça, mais taxe foncière évidemment. Tout ce qui est charge de copropriété, je t'en avais parlé, mais il faut les éléments financiers aussi. Hein. Voilà, le prix qui a été négocié. Est-ce qu'un dépôt de garantie a été euh, décidé entre les parties L'usage 5% ou autre chose Ça, je l'avais très rarement. Alors que sinon, on appelle l'acquéreur. Est-ce que vous avez prévu de déposer de l'argent Est-ce que vous avez les moyens Ah ben non, moi, je fais un prêt à... Bon, 100%, ça devient illusoire maintenant, mais remonte à une époque aussi où les prêts étaient à quasiment moins pour 1%. Donc, c'était le sujet. Ben, non, en fait, je pas. Oui, je peux. Ah non, je peux que 2%. Pourquoi ça n'a pas été vu? C'est la négociation du contrat, ça. C'est pas l'office notarial de le faire. C'est pas au clair de notaire qui découvre le truc et qui doit dire, ben, il faut déposer de l'argent normalement. Tout ce qui est, relève de la négociation et une négociation ne se fait et ne se termine que si toutes les informations et donc tous les documents qui justifient ces informations ont été donnés à l'acquéreur. Et s'il les a pas eues, le consentement n'est pas fini. Donc c'est là le problème On devrait pouvoir envoyer un dossier Quand le consentement est clair, éclairé Et il a eu tous les documents et toutes les infos Pour pouvoir les mettre
0: Moi j'ai l'impression qu'avant tout ça Il y a déjà un problème dans la façon de rédiger les offres tu vois Et là pour le coup Tu peux pas en vouloir à un particulier Qui passe par un agent immobilier D'avoir une offre qui est pas assez exhaustive tu vois
1: Ah ben non tu peux pas lui en vouloir c'est pas le... Là c'est le particulier On peut lui en vouloir si le professionnel Lui fait des demandes précises Et qu'il le botte en touche Mon titre de propriété Oh non mais vous devriez vous débrouiller à le trouver. Il faut quand même participer. Euh, là, tu vends, tu vends un bien immobilier. Tu, tu encore une fois, tu ne vends pas euh, ton meuble sur euh, sur le Bon Coin. Donc là, on peut en vouloir en particulier. Sinon, on ne doit pas en vouloir en particulier. S'il la paye, s'il paye, s'il fait appel à un professionnel, qu'il paye euh, les honoraires des agents immobiliers, bon, correspondent à plein de choses et ils sont, moi, je trouve, qui sont relativement justes le fait qu'ils soient relativement élevés. Mais encore, faut-il quand même être à la hauteur des honoraires qu'on perçoit. Faut pas euh, botter en touche. En tant que professionnel, on ne doit pas botter en touche. Ça, c'est une évidence. Et on doit cadrer ses clients, vendeurs, acquéreurs. Parfois, un peu contre eux. Quand ils veulent pas écouter, quand ils veulent pas être euh, dans la collaboration, euh, la bonne coopération aussi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tout ça, ça passe euh, effectivement dans les relations que tu as avec euh, les, toutes les parties, mais ça passe aussi dans ce que tu vas écrire, parce que finalement, la seule chose qui fait foi, c'est ce qui est écrit et qui va être transmis au notaire qui est juste là, lui, pour euh, finalement mettre euh, sous bonne forme les accords qui ont été euh, actés par les parties, quoi.
1: Il articule juridiquement et il met en forme, selon certaines conditions, ben, ce qui a été euh, décidé et ce qui a été convenu entre les parties. Oui. Et au moyen d'un catalyseur qui est l'intermédiaire immobilier, qui lui a commencé à pré-traduire ou voir parfaitement traduire leurs besoins communs et là, il a créé le point de rencontre.
0: Alors, tu, tu vois, il y a d'ailleurs, ça, ça, ça fait écho à quelque chose chez moi sur le rôle du notaire parce que souvent, je trouve, non pas souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois, il y a quelques notaires qui se muent en avocat plus qu'en notaire, des fois, tu vois oh merci vas-y continue non mais en fait euh, je, je pourrais avoir euh, alors j'ai, j'ai pas d'exemples qui me viennent comme ça mais euh, tu vois moi je, je dois je sais pas je dois faire une centaine de passages par an chez les notaires donc euh, moi j'ai évidemment nous on a toujours euh, nos, nos partenaires mais après on a toujours les notaires des différents acquéreurs euh, quand on vend ou vendeurs quand on achète et des fois j'ai l'impression qu'il y en a tu vois ah si j'ai un exemple très concret sur une de mes boîtes de marchands on achète un bien franchement un prix fracassé. Mais le mec nous supplie de l'acheter tellement il a besoin d'argent, tu vois. Mais il nous supplie et on, on l'achète mais vraiment un prix fracassé. On achète une maison sur un terrain à 68 000 euros, le terrain vaut 130 seul, tu vois. Donc euh, bon, voilà. Mais fracassé et il n'y a pas de DIA. Donc en plus, la mairie ne peut même pas euh, venir nous excuser nous D'accord,
1: il n'y a pas de droit de préemption urbain sur, le, sur la commune. Voilà, donc du
0: coup, la notaire du vendeur dit non, il ne signera pas, c'est pas assez cher. Mais de quoi je me mêle enfin, Et son, son, son client qu'on nous on appelle, parce qu'on avait on l'avait en direct, dit, bah si, 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 si moi je veux signer le plus vite possible, euh, voilà, il faut que, faut que ça évite et tout. Et on pose la question, moi je dis à notre notaire, je lui dis, pose la question au notaire vendeur de savoir si elle a posé la question à son client. Mais même pas. En fait, elle n'a même pas échangé avec son client. Elle a décrété que c'était trop cher, donc elle a dit, non, il ne signera pas, c'est trop cher.
1: Trop peu cher, ouais. trop peu cher.
0: Mais oui, trop peu cher donc euh, voilà et donc après je te laisserai réagir là-dessus et pour finir la même donc on dit aux, aux vendeur on dit bah écoute si tu veux que ça aille plus vite prends le même notaire que nous ça ira plus vite et il n'y aura pas de, de guéguerre. Il dit Ok, moi je suis. Allez, on y va, on est partant. De toute façon, on a l'accord, on a le prix, on a tout, on a les, on a les délais, on avait tout. Non, il n'y a pas de conditions de financement ni rien, on y va. Et là, elle dit Ah ben non, non, finalement c'est bon. Enfin, tu vois, Donc elle s'adoucit et puis elle garde le, le dossier chez elle. Le jour de la signature, euh, le mec n'avait pas de sous pour payer les diags. Donc si tu veux, on avait les diags, spécimens, machin, parce que ce n'était pas, c'était pas payé. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait On règle les diags à sa place en mettant une clause qui dit que ça sera déduit du prix de vente. OK? Enfin, qui sera, ça sera dans, dans les prorata, grosso modo, on, on, il nous donnera un peu de sous. Voilà. Et là, elle dit, non, mais attendez, euh, franchement, euh, déjà, au prix où vous achetez, euh, vous auriez pu, vous auriez pu le prendre pour vous. Mais j'avais envie de lui dire, mais à, à quel moment, toi, tes émoluments, tu les prends pour toi, en fait, tu vois, euh, et tu les fais pas payer à ton client qui soit soi-disant dans le besoin. Et ça, bon, c'est un exemple récent qui m'est, qui m'est arrivé, mais il y en a d'autres. C'est quoi
1: ton, ton retour là-dessus? C'est, t'avais l'air assez, du euh, dû à ma vie. C'est vraiment drôle que tu abordes ce sujet parce qu'il est jamais abordé. Alors que moi, j'ai une conviction, c'est de dire. Alors. Le notaire et l'avocat. Encore une fois, un tabou que moi je, je m'en fous, je le brise. Bah, les deux professions ont des paradigmes encore une fois tellement différents que souvent ils se comprennent pas. Et parfois il y a une guéguerre douce, mais il y a une guéguerre quand même. Alors pourtant on a un même background initial et après ça commence à diverger parce que le notaire c'est le, le juge de l'amiable on appelle hein. pas, pas juge évidemment mais juge de l'amiable. L'avocat de fait c'est l'homme d'une partie, ah, l'homme ou la femme, est l'humain, le professionnel d'une partie avec un point de vue judiciaire, un point de vue contradictoire. Quelqu'un s'oppose à quelqu'un d'autre. Le notaire étant le juge de la même, il est au milieu. C'est l'homme du contrat, le notaire, pas l'homme d'une partie. Donc, c'est travestir le rôle du notaire qu'on nous a inculqué. En fait, il faut admettre que la fac de droit et l'enseignement qu'on reçoit, ça nous cadre, ça nous met dans des cases. On a un formatage. Okay Moi, petit à petit, là, ça commence à vraiment à être bien fait, mais je casse. J'ai cassé ce formatage je le garde, ok, mais malléable. Euh, je vais pas faire n'importe quoi, mais au moins je me rends compte qu'il y a des choses dans lesquelles j'étais formaté. Bref, on n'a pas ce même formatage et le notaire lui demandait de plus en plus parce qu'il y a eu un, une grande communication des notaires. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Je m'en suis pas ouvert à, à qui que ce soit pour l'instant. Je ne comprends pas pourquoi les notaires ont autant valorisé le fait d'avoir deux notaires. Effectivement, c'est le même prix. Ils se partagent les émoluments. Mais pourquoi le mettre en avant Alors que les notaires, par principe, sont un professionnel du contrat neutre, qui est censé être neutre, et non euh, professionnel, qui défend une partie. Donc si on leur demande d'endosser un rôle qui n'est pas le leur structurellement et culturellement, ils le font mal. Ils le font de façon euh, déplacée, comme toi, pas au bon endroit, pas au bon moment, alors qu'ils devraient pas le faire. Même avec deux notaires, c'est pas trop censé être deux notaires pour chaque partie, c'est deux notaires pour un contrat. Et en plus, là où elle, était, euh, elle a mal perçu sa mission, c'est qu'il y a bien une seule chose sur laquelle le devoir d'information, l'obligation d'information qui résulte du code civil ne porte pas, il y a bien une chose sur laquelle elle ne porte pas, c'est sur le prix. C'est la seule chose sur laquelle le devoir d'information n'est pas à donner. Mais tout le reste, oui. Donc là, c'était malvenu.
0: C'est intéressant, tu vois que tu effectivement tu dis que plus le prix, c'est vraiment la seule information euh, sur laquelle elle peut pas, elle peut pas donner son avis parce que c'était vraiment vraiment sur ça et donc sur plein d'autres choses, mais dans la manière. Mais effectivement, comme tu le dis, et c'est intéressant. Là, de, de, c'est... Je savais pas que tu vois, c'est... il y avait une, une espèce de communication dans le monde du notariat qui était effectivement chacun à son notaire et ça fait effectivement dès que chacun a son notaire, ça fait un peu chacun à son coach, chacun à son équipe, chacun, tu vois, et chacun à ses adversaires quoi. Alors qu'effectivement, un notaire est juste là pour mettre en forme les accords des
1: parties c'est tout enfin... et conseiller mais il a un rôle de conseil lié à la à l'efficacité d'un contrat pas à l'efficacité du projet d'une des parties il faut que les deux projets s'entremêlent c'est que comme ça ça c'est la culture pure du notariat et là pour bon, moi ça se délite à coup de bah, mon notaire voilà mais pourquoi parce qu'en fait vous savez que les notaires ont toujours on dit depuis plusieurs années mais chacun peut prendre son notaire ce n'est pas plus cher oui c'est vrai mais est-ce que c'est utile et même seulement souhaitable je bah, je trouve pas un notaire qui fait bien le travail, déjà il centralise tout, il peut vraiment jouer son rôle de, de, d'équilibre du contrat, quoi, de faiseur de l'équilibre du contrat.
0: C'est vrai que là où ça peut avoir d'intérêt, c'est qu'à contrario aussi euh, le notaire n'est pas suffisamment, euh, tu vois, regardant ou pointu, ça peut challenger les idées et du coup voir des choses aussi que l'autre euh, l'autre partie n'aurait pas vu. Ce qui est vrai
1: aussi. Peut-être plus sur des euh, acquisitions très spécifiques, mais vraiment sur les, ce qu'on appelle les actes courants, les ventes euh, traditionnelles, si on peut dire. Si on a un bon notaire, c'est, ça veut rien dire, un hein, bon notaire, mais si on a quelqu'un qui est assez rigoureux, qui fait les choses bien, qui est pas euh, dans le sens de l'arrangement de l'un plus que de l'autre, bon, ça, c'est ma culture personnelle, pour le coup, même en tant qu'agent immobilier, hein, c'est d'avoir un équilibre du contrat. J'ai cet héritage, je le garde, j'y tiens. Bah, en fait, si on a un bon notaire, c'est bon, ça roule Et puis, euh, il reçoit l'info du vendeur en direct, de l'acquéreur en direct. Il mêle ça, il répercute les bonnes infos plutôt que d'avoir deux notaires avec leurs propres standards. Donc, on appelle le ou la standardiste qui s'en réfère au clair de notaire qui, si le sujet le nécessite, va s'en référer chacun à son notaire, dit OK, il va appeler l'autre clair de notaire qui va devoir s'en référer à son propre notaire. Tu vois, c'est chiant rien que quand je le fais. Mais c'est ce qui se passe avec une sorte de, de téléphone arabe qui se fait où euh, l'info initiale revient parfois un peu euh, travestie d'ailleurs.
0: Mais c'est vrai que ça fluidifie vachement les échanges, ça fluidifie les ventes. On mettrait beaucoup moins d'inertie dans beaucoup de dossiers. Ça, c'est, c'est certain, je, je te rejoins là-dessus. Ça me fait aussi écho un truc, c'est le notaire, comme justement euh, souvent bah, il court partout parce qu'il attend une info du notaire de l'autre partie, nanana, nanana, donc ça perd du temps. Ça. Comme je dis, c'est manque de fluidité. Bah, le notaire, souvent, le projet d'avant contrat, il a la veille. Et ça c'est assez classique. Enfin, en tout cas de part chez nous. Bon, moi je suis pas très loin de chez toi. Nous on est à Toulouse. Et effectivement, parce que c'est dans le sud et que il fait plutôt bon vivre. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est vraiment toujours last minute. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si avec un peu de chance, nous en tant qu'intermédiaire par exemple, ou même en tant que vendeur ou acquéreur, on nous l'envoie parce que des fois on ne l'envoie pas. D'ailleurs, on l'envoie quasiment rarement, quasiment jamais, aux ag- enfin très rarement aux agents immobiliers. On va dire que là on n'est pas intermédiaire. On est acquéreur ou vendeur. Au mieux, si on l'a, on l'a la veille. Mais à quel moment en ayant un truc la veille, peut-être qu'on n'a pas la bande passante, tu vois, pour, pour aller regarder lire, relire un truc de 40 pages, bon, même si on peut aller faire des raccourcis, hein, ça, voilà, mais tu vois, toi, tu penses que c'est important d'avoir les projets en amont, à chaque fois pour l'acquéreur ou le vendeur, si t'es plutôt averti, ou l'intermédiaire, si t'es moins averti et que t'es accompagné. Est-ce que tu penses que ça a du sens, et si oui, combien de jours
1: avant il faudrait l'avoir Ta question, elle est presque rhétorique, tu connais ma réponse. Oui, je la connais. C'est oui, évidemment qu'il faut que ce soit en amont, 24 heures avant et encore, mais je vais te dire, je travaille de cette façon. Mais pas par choix, par surcharge de travail euh, systémique. Le notariat est organisé pour être en surchauffe constante. Et dès qu'il y a un peu moins, mais je, encore une fois, je mets des, pieds dans la fourmi, des coups de pied dans l'immobilier, mon fou. Actuellement, le marché de l'immobilier baisse en volume de transactions, un peu en prix. De fait, ben là, il y a quelques licenciements économiques qui ont des faits et qui sont en train de se faire. Alors que déjà, c'est, en, c'est presque en sous-effectif. Déjà, ça, c'est lunaire. Mais ok, ça fonctionne comme ça. Donc, de fait, ne peut pas y avoir un bon service client. Un bon service client passe par une bonne communication. Une bonne communication passe par laisser un temps de réponse à son client sur des projets que l'on rédige. Mais donc, il faudrait que ce soit, aller vraiment au moins 72 heures avant pour pas être trop exigeant. Mais si on pouvait avoir une petite semaine avant, ce serait pas mal. Après, ça laisse le temps de faire une navette ou deux, se dire, bah non, là, regardez, sur mon prénom, euh, il manque ça, ou euh, là, bah, la clause... C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'avait envisagé. Est-ce que vous pouvez amender ça Ok. Donc une petite navette et globalement 48 heures avant ou 24 heures avant, on a un truc sur lequel tout le monde est ok. Et en fait, le rendez-vous de signature de l'acte n'est qu'une formalité. Pour un avant contrat, le notaire va dire ben voilà comment ça va se passer, etc. C'est plus viens on fait ensemble la chronologie, vous allez devoir demander le prêt dans tel délai, etc. Plus que euh, l'accord tel qu'il est fait parce que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu et tout le monde s'est mis d'accord. Donc, et ça, c'est des choses que l'on voudrait aussi euh, transmettre, que l'on veut transmettre et que l'on transmet. Encore une fois, je te parlais rapidement de mon associé. En deux mots, lui, il a exercé pendant 10 ans dans le 92 et euh, c'est un, un fou de l'optimisation. Un fou de l'optimisation, mais vraiment un point inimaginable. C'est pour ça que j'en ai fait mon associé. Et lui, il a développé une méthode de travail dans les études dans, les études dans lesquelles il bossait, mais vraiment, ça permettait de faire des résultats de fou, une organisation qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et ça on veut la transmettre. Depuis cet été, je le pousse à à transmettre ça. Et donc d'en faire un, un réel business hein au sens Moi, j'ai pas de problème avec ça de dire mais on vous vend une prestation mais vous allez ça va être le jour et la nuit pour vous. Et c'est vrai qu'il a soulevé des façons de faire classiques et c'est vrai quand il me dit on pourrait faire ça, enfin je l'ai fait donc on pourrait le faire. Je dis mais oui, c'est une évidence pourquoi on fait pas ça. Et ça passe aussi euh, comment s'organiser pour être en mesure de produire les projets d'actes 10 jours avant et les avoir envoyés au client. Et ça évite tellement de problèmes. Et ton agenda se, se décharge parce que tes rendez-vous, ils font une heure et vraiment pas plus.
0: Dans toutes les entreprises, hein, il y a comme ça des besoins organisationnels, il y a des consultants en organisation, il y a, voilà, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est de ça que tu parles, hein, ton associé, il pourrait être consultant en organisation, du coup, pour les études notariales. Donc, euh, ok. Alors, d'ailleurs, tiens, et je, je dis études notariales, bon, pour moi, c'est un réflexe, mais pour beaucoup, il y en a qui vont appeler ça cabinet. <rire> c'est quoi la différence entre un cabinet et une étude, du coup, dans le monde du droit C'est juste
1: que. Tu l'as vu sur un des postes, c'est pour ça que tu me le dis ou c'est parce que ça te vient
0: Sûrement, j'ai dû le voir passer dans un de tes postes, mais je, je, c'est vrai que j'ent autant des gens euh,
1: mélangés, euh, cabinet Alors, c'est d'usage, on dit euh, un office, c'est celui qui accueille un office notarial, donc des offices notariaux, au masculin, c'est un peu moche, mais c'est comme ça. Donc, un office, celui qui accueille, euh, c'est le lieu de travail d'un officier public. Donc, huissier, maintenant devenu commissaire de justice, avec les commissaires priseurs, notaire, je crois qu'il y a les greffiers, les greffiers, des euh, tribunaux de commerce qu'on appelle aussi maîtres, et peut-être les mandataires judiciaires, euh, liquidateurs, mandataires, liquidateurs, voilà, je crois que c'est ceux-là qui sont officiers publics, qu'on appelle maîtres, c'est pas parce qu'on appelle maître que t'es officier public, parce que de fait les avocats c'est pas le cas, et donc les avocats ils ont un cabinet, tout comme un cabinet médical, etc. Donc c'est ça, bon euh, c'est, c'est, c'est culturel, c'est historique. Et donc office et étude, c'est la même chose Oui, et étude, c'est la même chose. Là, je que je ne sais pas trop pourquoi on dit office et étude, mais en tout cas, et une étude du coup, une étude notariale. Et on ne dit pas étude pour un pour un avocat. Encore une fois, c'est cabinet. Euh... Mais cabinet de notaire, ça n'existe pas. Mais bah oui, oui, non. Oui, j'avais fait un poste au Chiotte le cabinet.
0: Ah ouais, au Chiotte le cabinet. Alors ça me parle, ça. Mais oui, oui, non. Cabinet euh, avocat, cabinet de, de podologie aussi. Euh...
1: Oui, oui, les médecins, la médecine, c'est cabinet également. Euh, cabinet d'archi euh, aussi. Non, cabinet d'architecture
0: bureau ouais bureau bureau d'études, d'études. ouais bureau études je sais
1: pas tu vois là encore une fois ouais, bon voulais voulu euh, ouvrir le je sais pas tu vois je, je préfère parler de ce que je sais c'est mon domaine après bah, les archis vous nous direz comment on dit euh...
0: <rire> voilà c'est ça s'il y a des archis qui nous écoutent euh, envoyez-nous des petits messages sur sur insta ou sur linkedin ça nous fera plaisir sur le post de l'épisode ok bah écoute on a balayé quand même pas mal de choses euh, voilà bon c'était noter des points mais écoute il euh, y en a, a plein qu'on n'a pas abordé mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, se dire pour conclure tu vois cet épisode sur cette relation euh, qui a été finalement le, le cœur du sujet aujourd'hui entre le notaire et l'agent immobilier
1: Ce que j'ai envie de dire, c'est... Alors, je vais volontairement utiliser un mot qui revient... Une expression qui revient souvent, même si je ne la trouve pas très juste dans son sens. C'est que chacun des professionnels reste à sa place. Alors, ça fait un peu barrage. Mais non. Qu'ils connaissent les limites de son intervention et qu'ils sachent à quel moment il doit transmettre à l'autre et là, travailler ensemble. Mais chacun dans une limite bien définie. Par exemple, celle que, pour laquelle je plaide, c'est l'agent immobilier, même celui qui a la compétence Et la possibilité juridique de rédiger les compromis, il ne faudrait pas qu'il fasse. Il faudrait que ce soit au notaire, qui de mieux qu'un juriste, un rédacteur d'actes, pour le faire. Il n'y a pas mieux. Cet temps d'études de droit, c'est fait pour ça. Donc, on lui laisse. Mais par contre, on le met dans les meilleures conditions pour qu'il puisse le rédiger. C'est-à-dire lui faire remonter tous les éléments du terrain et tous les éléments de négociation. Et ce que je vais rajouter, au contraire, pour moi, les offices notariaux, les études notariales, les notaires euh, ne devraient pas avoir de service négociation immobilière, à mon sens. C'est vrai, on n'a
0: pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y en a. Oui, il y en a, ah qui ouais, y
1: en a pas mal. Les Bretons, par exemple, historiquement... Quasiment tous les notaires bretons ont euh, un service de négociation.
0: Ah ouais. Et là, ils ont quoi du coup ils... Qui a la carte Ils ont un, un agent immobilier
1: en interne C'est pas une carte puisque le notaire, a, il, il n'est pas soumis à la loi au gay. Il est soumis mais à, la, à la réglementation notariale. Il a moins de possibilités. Il peut pas faire de pub. Il ne peut, peut pas avoir de vitrine sur la rue, etc. Donc, c'est encore une fois une façon de travailler avec handicap. Mais autant ne pas le faire parce que soit on a des gens vraiment issus du notariat qui ont pas la fibre, il faut une fibre commerçante, je, dis, pour être agent, pour moi. Pas commercial. Tu vois, je sais pas si tu fais la distinction. Ouais, bien sûr, bien sûr, totalement. Parce que le notaire n'est pas nécessairement. Donc, soit on a quelqu'un qui sort du notariat et qui, qui reste dans ce carcan et du coup, c'est pas convenable. Ça, moi, je trouve ça pas ça convenable. Soit ils prennent des gens sortis des agences avec peut-être les mêmes biais. Et d'ailleurs, ne connaissant pas leur travail, leur méthode, le notaire ne sait pas trop comment l'encadrer. Donc, il le laisse travailler à sa façon. dans les deux cas, c'est, c'est pas satisfaisant. Donc, autant laisser à des bonnes agences le travail d'agent, à des bons notaires le travail notaire. Au moins, en plus, on se focus sur ce qu'on sait faire l'un et l'autre. Et on travaille super bien ensemble. On met en place des process pour connecter, pour faire du plug and play. Voilà. Moi, je veux finir sur ça.
0: Main dans la main, très bien. Bonne conclusion. Moi, j'ai une question euh, Dorian pour finir. Ça te prend combien de temps de faire toutes ces photos euh, de toi euh, pour illustrer les posts LinkedIn
1: Encore une fois, une petite astuce, c'est gratos. C'est un hasard si j'ai cette banque de photos. En fait, j'ai une banque de photos de moi qui vient d'une seule et même vidéo. J'avais tourné une vidéo que j'ai jamais sortie parce que le thème, bon, c'était un truc d'actualité et c'est pas sorti. Et j'avais posé à un endroit, un moment, et j'avais vu, j'avais fait une tête qui me faisait marrer, assez expressive. Et en fait, je me rends compte que quand je parle, quand je fais une vidéo, je fais vachement de tronches, incroyables, improbables, du positif au négatif dans mes expressions faciales. Je me suis dit bon allez, je vais mettre pause à chaque fois, je vais faire je vais les capturer et je vais me faire une banque d'images et je m'en sers depuis euh, mais ça fait 11 mois que je me sers de 10 mois que je me sers de cette banque d'images pour les détourer et pour faire mes illustrations.
0: Bah en tout cas, c'est c'est chouette, ça rend bien, ça rend bien, très bien. Ça fait authentique.
1: Bah voilà, ben bah, je t'en mais c'était en plus, j'ai pas dit voilà c'était pas je prends mon appareil allez je fais telle tête je fais telle tête vraiment c'était au cours d'une vidéo donc c'était naturel et j'ai réussi à capturer comme ça et c'est comme ça que j'ai eu ce truc là, qui, qui rend authentique comme tu dis et voilà moi je me fais marrer moi je m'amuse à faire mes montages hein, J'avoue. un vrai youtubeur ouais ah, ouais c'est ça <rire>
0: les youtubeurs ils prennent leurs leur photos de la vidéo et ils font que ça donc euh, ok non mais c'est vrai qu'on peut aujourd'hui extraire facilement des, des, des photos d'une vidéo
1: ouais, clairement ah oui c'est ça petite astuce hein, faites ça hein. bah ouais ça marche bien. Après, il faut pas avoir peur de se mettre en scène. Hein. Je fais des têtes improbables hein, sur mes posts. Mais... Et oui, il faut être
0: décomplexé avec ça. Bah Oui. Euh, ok, moi, je vais partager un peu tes réseaux. Donc, Dorian Fournier avec ER. Parce qu'il y a plein de fourniers différents. C'est vrai. Fournier avec ER. Donc, Dorian, D-O-R-I-A-N. Mais vous avez tout dans le titre de l'épisode, quoi qu'il en soit. On vous mettra aussi le lien du profil LinkedIn dans la description de l'épisode. Le profil de Dorian. Tu sévis sur d'autres réseaux ou pas Ou c'est majoritairement LinkedIn
1: alors LinkedIn c'est là où j'ai le terreau le plus fertile et j'ai trouvé mon ton, je retranscris tout, je fais et je pense les posts nativement pour LinkedIn mais je les retranscris tel quel sur Instagram donc ça prend un peu moins mais de fait parfois il y a des bonnes surprises, puis bah j'ai un YouTube mais bon ça fait un petit moment que je l'ai pas euh, alimenté, il euh, y a pas mal de choses du passé par contre et euh, j'y reviendrai un jour mais euh, LinkedIn principalement ouais. Je
0: vais te suivre sur Insta, tu vois, je savais même pas que tu avais une page Insta. Ah oui, réseau ADN,
1: c'est ça Réseau ADN ou Dorian Fournier, je pense que les deux sortent. Et maintenant, je me suis rendu compte, si tu tapes Dorian Fournier sur Google, j'ai une fiche personnelle qui s'ouvre maintenant, c'est génial. Je me suis rendu compte de ça. Donc, c'est plus facile de me trouver maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Dorian Fournier sur
0: Google et puis en fonction des réseaux que vous utilisez, vous pourrez le suivre et vous verrez euh, franchement ça vaut le, le détour c'est vraiment euh, comme on le disait euh, authentique, mais en plus d'être authentique c'est surtout euh, utile parce que il, sur LinkedIn il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bullshit, donc euh, voilà il faut faire le tri, mais en tout cas euh, gardez, euh, vous pouvez, euh, c'est quoi, c'est la cloche je sais pas, Activer les notifications en tout cas ou pour que les posts LinkedIn remontent de Dorian je pense que ça, ça vous fera pas de mal en tout cas à tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutaient voilà, merci encore euh, Dorian de, pour ta
1: disponibilité. Un grand merci à toi. L'invitation, super, super, merci. Et puis d'aborder ces sujets-là que finalement, je, certains, j'ai tendance à plus les aborder, mais d'autres non. Donc vraiment merci pour cette, voilà, cet échange. C'est ça.
0: Bah, vraiment un plaisir partagé, et puis merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices aussi d'être là, plus nombreuses et nombreux chaque semaine à nous écouter. Donc euh, c'est grâce à vous, vous le savez à chaque fois, je vous le répète, mais c'est important euh, de vous donner du feedback. C'est grâce à vous que ce podcast peut exister, continue d'exister, et surtout c'est grâce à vous que je me motive à enregistrer des épisodes hyper quali comme aujourd'hui avec euh, Dorian. Enfin j'essaie de le juger moi-même, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai l'impression qu'en tout cas Dor, je, je, je juge la qualité des propos de Dorian, et aujourd'hui euh, j'ai trouvé que l'épisode était très qualitatif. Comme toujours évidemment mais euh, merci beaucoup d'être là partagez cet épisode autour de vous non seulement pour faire connaître dorian au plus grand nombre parce que voilà je pense que encore une fois elle peut délivrer beaucoup de valeur mais aussi pour faire connaître le podcast et puis euh, partager un peu de savoir autour vous êtes nos plus grands ambassadeurs donc et ambassadrices je dis toujours euh, on a 25% de filles tu vois qui nous écoutent filles femmes qui nous écoutent c'est pas assez c'est pas mal mais c'est pas c'est pas suffisant ouais voilà donc les filles vous êtes finalement 25%, donc une auditrice sur quatre auditeurs, parce que vous savez que le masculin l'emporte, malheureusement, c'est comme ça. Mais si vous arrivez à la majorité, eh ben on pourra
1: dire auditrice en majorité. Ouais, <rire> voilà. Il faudra le fêter. Et je vous invite, moi aussi, en tant que créateur de contenu, je sais combien c'est important, donc j'en rajoute une couche, Julien. Si vous appréciez le contenu que Julien vous partage, mais vous le partagez avec vos amis qui pourraient être intéressés, vous likez, vous mettez un nombre d'étoiles infini. Ça s'arrête à 5, malheureusement. Mais voilà, montrez-le. soyez pas la majorité silencieuse qui fait que ça décourage certains créateurs qui ont des super choses à dire et des super choses à partager.
0: Voilà. Je suis parfaitement d'accord et merci beaucoup pour euh, cette propagande en euh, publicité, en tout cas. Merci Dorian. Encouragement. Et, euh, voilà, encouragement. Non, non mais c'est très, très sympa de ta part. Donc, écoutez les bons conseils de Dorian du début de l'épisode jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.